0: 我是小潘，
1: 我是宝拉。今
0: 天上网看了那个唐老师写了一段小小的文字，这样我就觉得天哪，就是怎么感觉好像唐老师就住在我家的隔壁一样？什么意思 ？Always 都可以知道我现在的心情如何？哦，他他的那种用字遣词，真的很像朋友在跟你聊天。他说：“你最近是不是觉得？”哦，十一月，呃，你是不是觉得最近很忙？而且那种忙是忙得不知所措，很多事情突然间都蹦出来，让你手足无措的，忙得晕头转向。然后看完之后，它下面当然还有很多就是星座的东西，就没看。看完这一句就觉得天哪、啊，不愧是国师。嗯<笑>三不五时蹦出一两句话，就好像，
1: <笑>好像他了解你的心情，然后你会觉得获得安慰這樣。可是我
0: 觉得很厉害哎、欸，就是老实讲，大家谁不忙？就是应该大家都很忙，但是你看到这种小文字，你就会觉得啊，对我最近真的很忙，就有点像算命老师。你你去算命的时候，然后算命老师跟你讲说，呃，我觉得你最近应该是有点喘不过气。尤其在工作方面，你觉得有点力不从心，那就天哪、啊，也太准了吧？没有，<你>没有。但你回过头想想，哎、欸，就是从出社会到现在，好像每一年都在力不从心。不是，但是
1: 有的算命师讲的话，你就会觉得，哎呦，讲这种废话，我也会讲
0: 。没有啦，是因为算久了之后，你就觉得讲这种废话，不见得你会讲嘛，你试着讲讲看。但是
1: 。我要我是要讲说国师他厉害的地方就在于说他讲的话是会让你到心坎里面去的。没有，我跟你
0: 讲，那個、那个有时候那个讲话的口气很重要，嗯、然后那用字遣词很重要。对，對
1: 所以这就是在这种细微的差别。
0: 比如小孟老师偶尔也会讲这个，然后你就讲屁嘞。对，他讲的，
1: <啦>他们讲的原则应该都差不多，但是不知道为什么小孟老师我们就会觉得没什么公信力的感觉。<笑>
0: <笑>小木老师应该还没来主持 podcast
1: 吧？我不知道。
0: <笑>好的，先讲你的、啊
1: 。哦，我朋友哈、啊，因为生了孩子嘛，然后呢，他们夫妻俩都是要工作的双薪家庭，那就只能找保姆了。嗯、这个时候呢，如果说家里的长辈可以帮忙的话呢，最好不过了。认识的人又熟，又比较放心，所以呢，他岳母有个好姐妹。就说啊，我来，我来，我来帮你们照顾孩子好了。然后他们就想说，这样子也好。岳母的好姐
0: 妹照顾你朋友的小孩子，对对。嗯
1: 、所以呢，就请那个阿姨来帮忙这样子，然后就照顾他们的孩子。然后就觉得哦，这个阿姨也蛮贴心的，细很细心，然后各方面也都照顾的蛮好的。这样，可是时间一久了之后呢，你就会发现。他虽然很用心，但是好像有点用心过了头。他投注了太多感情在这个小 baby 身上。他开始会干涉这对夫妻他们对待小孩或教育小孩的方式。嗯，比如说小朋友还很小，然后有时候吃饭的时候就会想说：“哦，给他个平板，然后看那个卡通，这样，因为他喜欢看卡通嘛。”然后呢，那个阿姨就会说：“你们不要让小朋友一直看平板电脑，你们。”爸爸妈妈在家里就是要跟他一起互动啊，爸妈的爱对他来说才是最好的，诸如此类这种生活上的方式，他就开始有很多意见了。然后再来有一次是我朋友他亲亲耳听到，然后亲自目睹到说，说他跟那个小孩讲说：“来叫我宝拉奶奶，呃，叫我奶奶，我是你的奶奶哦，奶奶每天来照顾你哦，这样子。”然后他就想说，他在旁边听到，他就觉得有点不太对劲，他就过去说，嗯、跟他小孩说：“你要叫他宝拉奶奶，不可以只叫奶奶，叫他宝拉奶奶。”然后他就说：“不用加名字，太生疏了啦，叫我奶奶就可以了。”我朋友就真的忍忍受不了，他说：“嗯，没有小朋友就是只有外婆跟奶奶而已，你。”你就是要再加名字，要不然小朋友会搞混啊。嗯、他还那么小，他分不不出来说这么多个奶奶，谁是真奶
0: 奶，谁是假奶奶？对。然后你是假奶奶，所以必须得要有名字。
1: <笑>对，就是要有所区隔。Oh. 然后他就很落寞，整个脸就垮下来。很多假
0: 奶奶就很落寞
1: 。我朋友想说，完了完了，他是不是真的就是把所有的心力就是放在这个小孩身上？后来呢，就是。但是因为也没办法，你只能找人照顾嘛。然后他们就想说，先这样子看看，嗯、再再过一阵子。然后呢，就有点不幸的是，这个岳母她就因为生病突然就过世
0: 了。嗯
1: 、然后他们就趁机，真奶
0: 奶过世了。对,对对对
1: 对，哦、所以我朋友就想说算，算那就趁机好吧。那因为岳母如果过世了，他们把小孩可能准备要送幼儿园，或者是找其他的，可能找婆婆照顾或怎样。他就想说，那顺利就可以跟这个假奶奶就是没关系了嘛，对不对？因为你是岳母的朋友，我们跟你其实没有什么认识。后来呢，小朋友就没有给他带了。之后到现在哦，那个贾奶奶她还是每个礼拜都会打电话给他说：“哎，你们家小孩还好吗？有没有什么需要帮忙的？有空的话，我可以过去看他吗？”这样子就是一直缠着他们家不放。嗯、他真的很爱那个小孩子。后来他去了解之后，他才知道那个保姆好像是因为他自己的婚姻状况不是很顺利，嗯、然后他的小孩呢。就是好像也没有达到他想要的期望，不是说就可能他要求很高，还是怎样？他们小孩讲没话，好
0: 像小孩死了也不是就是也
1: 成家立业，但是我觉得那个阿姨她可能自己要求太高，她觉得自己小孩好像没有出人，胸口胸
0: 口有一块，心中有一块缺口，这样，然后就把他那个缺口弥补在你朋友的小孩身
1: 上對，对，然后。他就到现在还是觉得很困扰，因为你看岳母已经不在，但是这个阿姨还每个礼拜打电话来。那小孩喜
0: 欢那个假奶奶吗
1: ？我觉得小孩就是他还小，他就他的家，他们家小孩是很乖的，本来就不会吵闹或什么，然后有人照顾他，他也不反抗啊
0: 。我是觉得多一个假奶奶也不错啊，就真的，诶、欸，那种剥夺感真的是。你你没有过那种剥夺感吗？
1: 可是对我朋友来说，变成他们被剥夺了。这是我的小孩，为什么你弄的好像是你的孙子一样
0: ？他是多一个阿妈，又不是多一个爸妈。你朋友也太小心眼了吧？<笑>这真的还好，他又不是说来叫我爸爸，叫我妈妈。就多一个喜欢他的奶奶而已，只是他是假的奶奶，就是把他送过去，回来说他是假的哦，要提醒你。
1: 哦、私底下再好好自己用自己的方法好好教教育那个小孩，这样子让他不要认错人、嗯。就是
0: 只要不要太太过分了、啊，但重点就是有一个人很爱你的小孩，我觉得这都这都可以接受。我不知
1: 道哎、欸，因为我想我跟你，我想这种
0: 剥夺感，真的，我曾经有过一次经验，就是。<咳>小时候，从小到大，我我就自以为啦，就是像我阿妈是最疼我，从小到大，然后就是小时候也是阿妈带大的嘛。然后呢，我只要回回那个阿妈家呢，阿妈看到我都很高兴，你都可以从她表情看出来很高兴。嗯、直到呢有一年，我发现她就坐的轮椅，然后过来我们家这样，然后一过来我们家就开始喊说阿红嘞。阿红呢？阿红就是我表弟生的那个小孩，一个他的孙子这样。然后他说：“哦，他今天没有过来。”然后我妈就说：“呵，来照。”那我坐在那边呢。嗯、然后<笑>我当时就看着我阿妈，然后我阿妈就请外劳，就是把他载走这样。然后我想说：“哇，你看。”以前呢，他过来都会兴高采烈的看着我，然后自从呢有一个那个孙子之后呢，现在他想他过来只想要看他的孙子，嗯、另外一个大孙子在这边，他居然一眼都没看就走，哎、欸，连打
1: 招呼都没有。有
0: 啦，就是打一下招呼这样，哦、但是因为他过来就一下子就找他那个曾孙子啦，曾孙、嗯、子不在啊，他掉头就走。当下连我这么大的大人，我都心里都有一点那种，
1: 哎，<笑>觉得失宠了，就是会
0: 有一种那种剥夺感。你不到生气，但就是就会有一种剥夺感，一定会有的了。
1: 但是你讲的还是亲阿妈，我朋友那个遇到的是你的婚姻有状况，那是你们家的事情，就是我们也是觉得有点可惜。但是把情感投注到别人身上，我觉得你还是要看对方愿不愿意接受吧
0: 。是啦，就是不能够太烦吧，他们有三步五子出现在他家就好啦，或是去幼稚园把小朋友接走、嗯、这种，那
1: 就有点拖须的行为是有点害怕
0: ，就是重点跟他跟那个假阿妈讲清楚就好了。
1: 所以也有可能是这一对夫妻自己本身跟那个阿姨处不来，可能就不知道哪里觉得不太喜欢他。这对夫妻
0: 这对夫妻是你的朋友吗？对呀。哦。他应该不会听我们的 podcast 吧？
1: 哦，这个我不知道哦。哦你想要讲一些重话，是不是？就属
0: 于比较小鼻子小眼睛的、啊，<笑>就自己不花时间照顾，然后照顾小孩的时候又丢平板，然后还在嫌人家那种夹骂，你干嘛来抢我的小孩？真的有点小鼻子小眼睛哎、欸。<笑>
1: 但我觉得，我那天听他讲完之后，我觉得爸妈真的好辛苦，而且你看，他们都还没上小学，呃，就还没有开始就学，光是从什么幼儿园，他现在还跟我讲说，他想要去找私立的幼儿园，然后又在苦恼说，哦，学费很贵啊，干嘛公立又排不到啊？我想说，天哪，学龄前就这么多苦恼了，然后。后来过一阵子，我就看到有一对那个网红夫妻，国外的，嗯，他们也是为了养小孩，他们家好像三个小孩吧，然后呢就觉得养小孩很苦恼，然后赚钱啊钱都不够这样，所以后来他们就想到一个方法，他们趁着小孩去学校上课的时候，他们就在开就开始在家里面拍影片，因为国外毕竟现在疫情也蛮严重，可能找工作不是那么方便，他想说啊，那现在自媒体很。流行，他们就在家里拍影片，拍什么影片呢？就是拍夫妻恩爱的影片
0: ，做爱吗
1: ？对，然后就是靠那些影片赚钱
0: ，但是就是没有合法的做爱影片，然后放在 YouTube 上面这样。当
1: 然不是在 YouTube， 我觉得可能是上一些色情网站或什么吧，哦、要不然那种哦哦哦对
0: 啊，对啊，不对，哦，真的哦，所以。他们每哦，所以这样也养成一个习惯，就每天都得要大干一场、啊、我
1: 想说，也太厉害了吧！而且他们靠这样子的方式赚钱，真的是赚到买车、买房，然后小朋友的学费都有了。所以他们两个非常享受。我想说，<笑>那男生也太厉害了吧！<笑>而且本来拍影片有很不是啊，
0: 因为那男生老什么好厉害，那就是。刚好就是，也可能也是兴趣，而且还是会剪辑。你不要被那种骗子给哦哦
1: 哦！大家
0: 看 A 片的时候都会觉得哇，那个男的好厉害，就是那是我透过剪辑的，实际上不可能这么久。
1: <笑>但是你想到拍影片赚钱，我觉得这是一个很好的想法。但是影片内容可以有各式各样
0: ，他们就
1: 是只想到要做那个，是不是？<對 S 2> 我
0: 觉得很好啊，就像是。譬如说，我们现在在 p o c k e s 也是算是另外一份工作嘛，嗯，然后这个工作就是跟我们平常工作也有点关系，然后你又可以赚钱，嗯，那对夫妻就他们平常也要做哎、欸，那倒不如把它拍下来，然后顺便赚个钱，哎，就会赚蛮多钱的，这不是很好？猛拉 Gamseco 这不是很好
1: ？哎呦，就是喜上眉梢，喜上加喜，我们
0: 现在我们两个就是猛拉 Gamseco 我们主持 p o c k e s 就是猛拉 Gamseco。
1: <笑>可是如果说本来是做爱，不是应该要讲求气氛吗？现在每天都要上，现在气氛
0: 更好了。我跟你讲，你感觉有千万次的眼睛看着你，<笑>那种不是更嗨吗？<笑>有些人就喜欢那种哦
1: 。<笑>我不知
0: 道有一集我们好像有讲过，就是那种有一些情侣他们就喜欢那种野外打炮。对，那野外打炮，你想想看，就是地点也不舒服。然后又会怕被别人看到什么的，但他们就非常享受在那种不应该做爱的地点做爱，然后有可能游走法律边缘的那种快感，那个是你平常在床上猛干实干得不到。想要讲求刺激，多一层多一层的刺激感
1: 这样。嗯，可是因为疫情啊，很多人就没办法出门，尤其是国外的人，像那个。有一个演员叫修格兰，你知道吗？嗯、他也确诊了。请问有谁不知
0: 道叫修格兰吗
1: ？修<笑><你>格兰，修格兰，对，休格兰。你不看你不太看电影，说我要跟你确认一下。<笑>好了，反正他就确诊了新冠肺炎。不太,<以>不太看
0: 电影跟我是智障那是两码子事。<笑>
1: 在家里了之后呢，他也是没地方可去，他就开始陪他的两个小女儿玩这样子，玩芭比娃娃。然后呢，他有一天在帮那个芭比娃娃剪头发的时候，他突然发现他自己在剪头发这部分非常的有天分，嗯、而且他很有兴趣。从此之后，他们家两个小女儿需要剪头发呢，都是修葛兰亲自帮他们剪头发的。然后他本来想说呢，哎呀，这本来就是我身为爸爸，我只是尽我的责任嘛。然后呢？呃，发现自己可能另一部分有天分，或者是有兴趣，这样就这样而已。嗯、直到有一天，他发现他不只是有兴趣，他开始沉迷，因为他连他的女儿都上床睡觉了之后，他自己一个人，他竟然也在玩芭比娃娃
0: ，然后剪头发吗？没有，他,他 just <笑>玩这样子啊，就
1: 玩芭比娃娃。然后，而且他玩的方法是什么吗？他还芭比娃
0: 娃到底怎么玩？
1: 就是两个在一起 ，Hello， 你好，嗨， Hi, 我来了。一男一女还
0: 是还是两个女的，就
1: 看你该你要怎么玩就怎么玩啦、啊。Oh. 但修格然是玩什么，你知道吗？他是玩芭比娃娃跟那个《冰雪奇缘》的 Elsa， 嗯，两个女生。然后这两个女生呢，她玩的情节并不是说我们姐妹淘出去玩，是发展出了一段禁忌恋情。然后他还会让那个 Elsa 跟芭比接吻，然后他用手机拍照，再把这个他非常满意的相片发给他的朋友们。然后他又没想到，休格兰是不是发疯了、啊？<笑><笑>然后休格兰就自己吓到，他说：“天哪！就因为呃封城的关系，大家在家里隔离了，真的是关久了会。”以前疯掉，以前
0: 我弟也很喜欢跟我妹两个玩芭比娃娃，嗯，然后所因为我跟他们年纪差比较多，然后我真的有一次就常常经常看到我妹跟我弟两个在房间里面，就是从床底下拿出一人拿一只芭比娃娃，然后就真的会这样对话，这样，直到有一次他们两个玩芭比娃娃玩到浴室去。然后我就想说，芭比娃娃为什么要去浴室？对，为什么他们就在浴缸里面闹醉？你知道？然后就芭比娃娃，你知道在干嘛吗？洗澡？不是？游泳？不是？跳水中芭蕾？他们进阶到，所以你看芭比娃娃的玩法真的有很多种，就是他从房间嗨你好，吃饱了吗？然后你可以进阶到。哎、欸，他们两个人在浴室里面的芭比娃是跳水中芭蕾的，然后，然后我就看到，我就觉得好害怕，真看那个场景真的很可怕。我听到我弟讲一句话，就是他就芭比娃跳水中芭蕾，所以他们没有泳衣嘛，所以必须让他全裸，就两个全裸的芭比娃在水里面，然后他们必须要动作一致，就水中芭蕾就是头在下水下面，然后。走脚在上面，在上面这样，然后我妹就突然间讲了一句说：“哎、欸，我们在水中这么久，嗯、要不要上来呼吸一下？”这样，然后我弟就说：“我觉得不需要。”哎，然后说：“那你都不需要呼吸吗？因为跳水。”然后我弟就说：“因为跳水中芭蕾需要用脚来呼吸。”<笑><笑>玩到最后疯掉了！我的天哪，<笑>没关系，我可以用脚呼吸，因为你知道芭比娃娃每一只芭比娃娃，你们看它的脚底，脚底都有一个洞，個洞对，對不知道那个洞是拿来干嘛，<對 S 1> 可能要站立住的。他说没关系，我可以用脚呼,呼吸
1: ，很可爱啊。本集节目感谢养润药妆植萃丰盈控油洗发精赞助播出。
0: 养润药妆真的是一个非常可爱的公司，因为他们一开始就是很早以前要我们叶配的时候，他们就说他们想介绍他们家的洗发精，嗯、然后我就直接回绝，就是跟我们的业务讲说不要，然后他说请我们用用看，嗯、然后他要寄来，我说不要，然后说拜托请你们用用看，<笑>我又在说了第三次不要。他还是最后就是把他洗发精寄来，然后特别叮我们的业务说，请小潘、宝拉用用看。我还是没用，因为我们平常已经介绍很好用的洗发精介绍过了，<对>然后我们自己也长期有一些洗发精是我们觉得不错的。拒绝了三次，我在大概上上个礼拜才用他们家的洗发精，用完之后直接跟我们业务讲说：“好，我们要介绍养润药妆的洗发精。”哎<笑><笑>、欸，我觉得有时候做生意就是要这样子、欸，哎<我>，对不对？我
1: 跟你讲，他这种个性就会反映在他的产品上面，对不对？对，我就
0: 觉得怎么会？就是你已经厂商，你已经拿着钱，然后要业配，然后已经被拒绝了三次。然后他还是很坚持，请你们用用看，用完之后我只能够说非常好用，嗯、真的非常好用，而且我我我有一点点被养润药妆给感动，就是他们光光提供除了那个洗发精之外，他们连。我们两个要夜配的内容，他们还特别做了一份非常精美《小潘与宝拉 Pockets 商品提案简介》
1: ，特别用彩印，然后厚厚的一个内容介绍他们的产品。我从来我
0: 从来没有看过这种厂商，我觉得他们非常的，我觉得对自己的产品有信心，嗯、然后很细心。重点是他们对于自己产品的信心还有细心，你完完全全可以从他们这一罐洗发精，我讲真的啦。你洗一次，你就可以完全的感受得到。对
1: ，先跟大家稍微介绍一下养润药妆他们整个团队哦，里面呢他们都有医师或药师的身份，所以其实是很专业的。尤其里面呢，其中一个主研发者之一，他是因为自己的小孩有异位性皮肤炎，<对>他就觉得很奇怪啊，我是一个健康的体质，为什么我生出来小孩会过敏
0: ？但是我跟你讲。所有做药妆的，我们大概听过一亿七千八百九十六次这样的故事是是，这样的故事真的有点腻
1: 。<笑>他说他的那个洗发精跟产品，<笑>就是他先让他的自己的女儿先洗了十几年，他等于把他的女儿当小老鼠做实验呢、欸。
0: 但是他们的洗发精啊，养润药妆的洗发精，你收到的时候，就是从瓶身上面，包括刚刚讲的界面活性剂、细磷、色素、香精、酒精、化学界面活性剂那些没有含的成分，他们通通都标示在盒身上面，很清楚、嗯
1: 。这些东西通通都没有。那你会想说，那它如果没有这些什么界面活性剂，你洗发精怎么起泡？我告诉你，它添加了氨基酸，用氨基酸去。去帮助洗发精起泡，而且氨基酸的来源非常多，它用的是来自日本的氨基酸，然后每
0: 一瓶都高达40帕的氨基酸。<对>然后呢，呃，如果你是有头皮屑的，你用它的洗发精效果很快。嗯，就是它里面全部都是精油成分，所以在洗的时候呢，你可以闻到那个淡淡的精油香。重点是你洗完头。然后你可以观察一个礼拜，你的那个枕头套上面啊，睡觉枕头套上面都还有一点点那种淡淡的精油香。嗯、我觉得好洗的地方在哪里？就是如果像我们要追求头发蓬松，洗完蓬松，我跟你讲，你在洗的过程当中它非常的干涩。但如果你想要追求那种柔顺发质的，洗完大部分你的头会变得很扁塌。嗯，他们家就是既可以让你洗起来没有压力、很蓬松之外，然后又可以让你的发质非常的好。
1: 这很真的很厉害，因为我前一阵子去烫头发嘛，烫头发之后呢，接下来你要吹整的时候，它就很容易因为受损，然后毛躁起来。我用了他们家的洗发精，我才用两天，我立刻感觉到我不需要特别去擦什么。护法品，它真的就毛躁的状况减少很多，而且以前曾经因为那个受损啊，很容易拉扯的断法，断法的状况也减少很多，我不会整个。浴室的地面满满都是头发
0: 。每一瓶它都添加不同的精油成分，包括像你头皮屑的，然后你头皮很容易臭跟痒的，还有你要让你的发质好一点、柔顺一点，它是调配不同的精油成分。详细的成分呢，在我们的资讯栏还有他们的官网上面都写的非常清楚。重点是今天有个特别的优惠组合，
1: 今天一口气是给大家全家福的超值。四件组包括有三瓶五百二十墨的洗发精，针、嗯、对头皮屑的、
0: 啊，哦、然后油的、臭的、痒的。然后这三瓶你可以交互的用，对。然后每一瓶是五百二十毛，不
1: 用选，通通都在这个组合里面。<用>另外还有一瓶六十毛的头皮止痒液一起送给大家。嗯、对，官网的售价是一千四百九十九。今天呢，在我们的资讯栏透过这个链接进去呢，只要使用折扣码一六八就现折一百，直接变成九九九，
0: 现折五百，小姐。哈哈哈哈哈！<笑>是一四九九，使用折扣码现折五百，不好意思，九百九十九。我数学
1: 太差了，<笑>以后有数字的给你念了，我都已经念开头了
0: 。<笑>好了，就是养润，记得从我们的资讯栏点进他们的官网上面去选购养润药妆。我个人非常推荐他们家洗发精，真的非常好洗。
1: 请开始。
0: <笑>我天、啊！所以你说每正月真的不知道什么时候开始
1: 。<笑>所以你是因为这点不习惯<笑>、啊、？OK OK OK
0: 。没有，因为我们两个没有讲话，就是哎，麦克风声还没有声音。<笑>哎呦，怎么老广播人还会这样子吼、哦？
1: <笑>就是因为老广播人，所以被那个原本的习惯制约了
0: 啊。哎、欸，你会上去看，你看得到那个 Apple p o c k e t 上面的留言吗？看不到，你看不到。嗯、那你可以透过什么方式可以看那个留言呢、啊？嗯，应该是可以从、啊、网页版、啊，网页版应该可以看到。我就是。我不知道我这个习惯是好习惯还坏坏习惯，你帮我分析一下。就是我每天最关心的就是在 Apple Pocket 上面的留言，所以我每天都会去看留言。可能因为我们现在留言还不够多吧，一千多折而已，所以我还有那个心力，每天就是四五折、四五折，所以每天都可以看。嗯。你觉得这是好事还坏事
1: ？我觉得。对你而言应该算蛮好的吧，<笑>因为第一个你，你你是心理素质够强大，你是可以调试的过来的人，是吧？比跟我比起来，我比较容易走心。啊、然后第二个是因为有这些东西，不管正面或负面，我觉得你会因为这些留言，然后你会更清楚，然后再去思考调整。对对对，我们接下来怎么做啊？干、哦、嘛什么？所以
0: 听众朋友留言，我们是会。会看会听，然后甚至会调整，你、嗯、是这么觉得
1: ？对，事实上呢，<笑><笑>事实上呢，你有要揭晓这个吗？
0: <笑>没有，我只想说，我们两个起码要达成共识嘛，就是、哦、对不对？就是不见得听众朋友的留留言看跟听是一定要了，<对>那会不会因为他们的留言做调整，就得要两个人达成共识？
1: 对，那你决定怎么做？你。可以不用这里讲，你私底下告诉我，我全力配合、啊
0: 。<笑>我昨天看了一个留言，我真的是会心一笑。我老实讲，我真的会心一笑。就晚上晚上睡觉前，就是按照习惯就在检查一下那个 Apple p o c k e t 上面的留言，然后就看到有一个听众朋友留言，他写很长哦。他说呢，他都利用。我们呃，他上班的时候听我们的节目，然后就戴耳机。然后呢，因为上班他还得要听到一些同事的声音，所以他呢会把那个我们 Pocket 的音量，他应该我敢肯定，他绝对不是我们的听那个168的听众朋友，他就是 Pocket 上面的听众朋友。嗯，所以他会把我们 Pocket 音量调小声一点。他就有听到一点点内容，然后但是他得要确认旁边的同事有没有在叫他这样。嗯、
1: 所以我们的内容他可能也不是听得百分百那么清楚就对可能
0: 可能，可能哦、但是就是陪伴他上班这样。<咳>然后呢，他给了我们一颗心
1: ，<笑>那他有留言吗？
0: 他给我们一，他就有留言。他给我们一颗心的原因是什么？你知道吗？嗯、他说，因为我在节目当中会。大吼大叫，然后吓到他，然后导致他耳膜快爆裂，所以他就给了一颗心。这样。然后想说，天哪，这真的铁定不是我们的听众朋友，因为如果是晚安一六八的听众朋友，应该已经习惯我们大吼大叫，就是十几年了。对，这一定是那个 pocket 上面的听众朋友，但是也太容易被吓到，这样吓每天都在听，然后因为被吓到之后，然后你赔一颗心。然后又一颗星，啊！然后一颗星，<笑>就是也,也太胆小了吧！就是这样。那你为什么为什么不挑一些不会吓到的内容去听呢？<笑>不是，我想说。前面讲的，我觉得哦，他好像很喜欢我，但我喜很喜欢我们，然后就看他打很长，然后重点想我一直看到上面的一颗心，想后奇怪，前文就是感觉是每天陪伴着他，但为什么会给我们一颗心？就原因居然是因为我们大吼大叫吓到他。
1: 我上次看到有一个听众朋友也很可爱，他是拍影片传到我的 IG 里面，然后他那个影片内容就是他想要告诉我们说，我去拿了我妈妈的手机，妈妈可能是长辈吧，嗯、我拿了我妈妈的手机，然后点开 Apple Podcast， 然后我要给你们五颗星哦、喔，然后他就想要拍那个影片记录下来，嗯、所以他很忙哦、喔，他左手拿一只手机要拍，对，嗯、另外右手拿着妈妈的手机，我就看到。到那个影片内容，他右手呢大拇指拨开了 Apple Podcast， 选到了小潘宝拉，然后找到了评分页之后，又按下去的时候不小心手滑按到了四颗星，嗯、啊，<笑>送出去了，好像没办法更改
0: 。这我也会啊，就是有时候滑就看留言的时候，就顺便给自己五颗星一下，嗯，然后就按到一颗星，我按到好多次。<笑>刚<笑>开始不小心按到一颗星的时候，就有点紧张，然后赶快去看看那个排行榜上面的节目，想说：“哎，天哪，他们 total total 里都是几颗星这样。”然后检查一下，说：“啊，偶尔一颗星也可以，好像没关系吧？也也没有关系。这样，然后重点是留言呢、啊。呃，有一个听众朋友呢，他私讯我这个问题，其实已经私讯蛮久的，但我只是。一直都没有在那个广播节目当中回复他，可能我一点不知道怎么回答。这样，嗯、他也是一样，他的那个内容写的非常非常的长，反正就重点就是他很喜欢我们的节目，然后听了很多年，这样。然后他讲了一句很重要一句话，他觉得听两个年轻人在聊天，他觉得很有趣。
1: 他说：“我们两个是年轻人，对他来说，是不是？”对，他就觉得听
0: 两个年轻人聊天，他觉得很有趣。这样结论呢？他就是要问我们一个问题。他说：“小潘宝拉，请问一下，到底要怎么样跟年轻人当朋友？”然后当时看到这个留言的时候，我就问他说：“那你几岁？”嗯，好像六十岁
1: 哦，
0: 对，六十岁的。叫老年人吗？还是年纪大的人？<笑>长辈。对了<啦>，哦，长辈。嗯
1: ，好
0: 。六十五岁，现在六十四岁，现在是一个很尴尬的年纪。对，好像是。他不会老。
1: 对，但是他也不会年轻。年轻
0: 对啊。是吧？就
1: 大哥大姐了吧，甚至可能叔叔阿姨，但还不到老灰啊，这样。
0: 所以， 6 4岁的人到底的长辈到底要怎么样跟年轻人当朋友？你觉得呢
1: ？所以他会这样问，表示他想跟年轻人当朋友、哦。我们就
0: 姑且论<是>、哦，我们两个就先充当一下年轻人好了。如果今天有个64岁的人想要跟你当朋友，你觉得他怎么样可以？跟你当朋友
1: 不是？我会很好奇，为什么要跟年轻人当朋友？我现在还没六十几，我就已经很想就是倚老卖老啦、啊。年轻人就是要尊敬我，就是要叫我前辈我干嘛跟他们当朋友啊？
0: <笑>我给我当下没有回复他的原因就是为什么啊？就是一来就是为什么年轻人要跟？长辈当朋友，还有为什么长辈要跟年轻人当朋友？还有我我,我想到一个问题，就是、嗯、先用这个角度讲了，就是你不觉得交朋友，他就是应该不分年纪、不分男女，然后不分性别，对，就这就是交朋友嘛，你。你谈恋爱都可以什么都不分了，对呀、啊。那你交朋友为什么要分？我是老年人，你是年轻人，嗯、那所以我要怎么跟年轻人当朋友？就如果你先把自己筑起了一道墙之后，然后你现在又在问我们说，那我怎么样把这道墙卡掉？这不是很奇怪？筑墙、啊、的是你哎、欸。
1: <笑>如果你们合得来，不管你们几岁，你们就会自然而然就会成为朋友了。
0: 我觉得，像在我们公司里面，还有我觉得现在很多社会氛围里面，我觉得真的很容易会筑起一道墙，就是很多墙哦，就是你知道<咳>，主管跟员工，你看就是筑起一道墙，嗯、然后长辈跟年轻人，老人家跟年轻人。国民党跟民进党，川粉跟非川粉，就是大家每天都在逐强、
1: 嗯，就大家喜欢分类。就
0: 套句我常讲了，就是条条框框真的已经太多了，所以我们基本上我们要减少，就是把自己捆绑住的因素，我觉得这很重要。不要交朋友还要分你是年轻人，我是老年人，那我到底要怎么样跟你？磨合在一起，我觉得这个观念就很奇怪。嗯
1: ，人世间不是所有的事情都要黑白分明的
0: 。对啊
1: ，它<笑><笑>其实有很多模糊地带，或者是重叠的一些区块，所以你没有必要就是分得那么清楚。还有，
0: 这就是再退再换另外一个角度讲，我我个人真的觉得，就是<咳>老人家，你为什么要跟年轻人当朋友？我觉得真的不要哎，是为了
1: 你想要保持年轻的心态吗？还是什么
0: ？因为我觉得，就是老人家跟年轻人，如果我们真的硬要这样子分的话，他们两个最大的差异在哪里？他们的差异在生长背景不一样，是吧？嗯，就是你可能你高中的时候，那个年轻人他还没有出生，对你出社会的时候，他可能。maybe 才国小，所以你的生活背景不一样，就会导致那个价值观也完完全全不一样。嗯，生活背景、价值观不一样，你想,想看，这两种不一样的因素凑在一起之后，你要跟他聊什么？你要跟他就连聊都不能聊，怎么当朋友
1: ？聊一些那个啊。呃，不是会有一些什么沟通专家还是什么东西的，就是对我
0: 跟你讲，我就特别为了这个听众朋友，<笑>我真的上网去搜了，<咳>就是呃，年轻人如何跟老人家当朋友，或是老人家如何跟年轻人当朋友，我跟你讲，我真的还搜到了一篇文章。嗯嗯、这篇文章，哎、欸，我觉得这个网站真的做得挺不错的，这个网站它叫做五十 Plus。他是针对那种五十岁以上的，然后聊健康啊，聊性生活啊，然后聊感情啊，聊职场啊，聊聊叭叭叭，就针对五十岁以上。他、嗯、其中有一篇文章，就是内容就是可不可以教教五十岁以上的人怎么怎么样跟现在的年轻人相处？我看完这篇文章的时候，我更加的确定就是。老人家真的不要跟年轻人当朋友。<笑>你知道这篇文章它有多长吗？它总共哈不啷当列了二十点，就一二三四五二十点，二十点也就算了。这二十点你知道文章有多长？每一点的注解这样加起来，总共有五张 A4， 而且就是这种字体。五张<哈>，你看我 5, 星系
1: 明体，然后十二大小这样子，最标准的规格。五张
0: <張>。<笑>五张 a p h o e 满满的字，告诉你五十岁如何跟现在的你，五十岁以上的人如何跟现在的年轻人相处，算了吧。对
1: 呀、啊，你看完这一篇，你都要先刻掉一盒叶黄素了。不是，我是
0: 说，如果你都已经五十岁以上，然后你为了跟年轻人相处。然后你读完了这五张 A4， 读完是一回事哦。嗯、你读完，你才开始做嘛，对，尝试的做嘛，然后甚至学着去做。学完之后，你搞爆都八十岁了
1: ，<笑>这么困难<笑><对>啊
0: ？<笑>算了啦，真的
1: 算了吧。<笑>你到了八十岁，好不容易跟那些年轻人当成的朋友，不是因为这几点，是因为那些年轻人他也老了
0: 。<笑>不是你为什么可以跟年轻人在，比方说当朋友在一起，因为那个年轻人还在养老院工作。<笑>算了啦，真的算了。我看到那个网络上有一个算是有趣的老人家写的文章，他说有一个老阿公，他走进一个一一家卖场里面，然后就问店员说：“你好，我想要买灯泡。”然后店员就问他：“呃，你要放哪里的灯泡？”他说：“我放客厅的，很容易坏掉。嗯，真的很容易。我想要买一个好一点的灯泡。”然后那个店员就跟他推荐说：“哦，我们这里有一个呃非常好的 LED 的灯泡，嗯、它可以保用十年，就是这个灯泡装上去之后，十年都不会坏。”然后那个老贝就想说：“好，那我就买这一个。”他买完了那个保用十年的 LED 灯泡之后，走出那个卖场，他突然感慨的哭了。啊、他想说：“天哪、啊，这个 LED 灯泡可以保用十年，但是我真的都还不确定我能不能活超过十年。<笑>”就是人到了一定的年纪之后，尤其是像五十岁以上，或者是我们这个听众朋友六十四岁了。我觉得你的生活态度应该是想尽办法让自己舒服。嗯，如果你觉得跟年轻人混在一起，你觉得舒服，你就去做吧，你不用去管说人家会不会接受你，是吧？对，因为你连你的亲生儿子、亲生女儿都不见得会接受你了，是不？你就找一个舒服的方式相处就可以了。对啊、哦。如果你还花时间去把这五张 A4 给读完，算了吧。等你学到会，你还都还不知道能不能活在活到那个时候
1: 。所以，你如果真的想要交朋友的话，就是不要宅在家里，多多出去外面，然后进行各方面的一些社交活动。
0: 而且，你不觉得交朋友就是应该跟年纪差不多的？我觉得十岁以内都差不多了。嗯
1: ，对，
0: 就是跟年纪差不多的，因为我刚刚讲就是，呃，出生的背景差不多，然后生活价值观也差不多，嗯，然后你们才不会有这么多的隔阂，就起码不会走进一间餐厅里面，然后那个年轻人在看啊，这个太贵了，这个不要点，然后你是觉得哪会贵啊，这么便宜？到底有什么好挑的？怎么会贵呢？就是要吃好东西。就你们光光点餐，你们就是没有办法磨合在一起了。对
1: ，所以呢，呃，希望听完这一集节目对你有帮助。还还有，
0: 对这这一篇文章，我说我看到这一篇文章里面，它有写了几个重点，就是不见得老人家想要跟年轻人当朋友，但是每一个老人家，你一定会跟年轻人相处。对他可能是你的员工。或是他可能是你的儿女，但是有几个那个大忌是真的不要犯，因为一旦你讲出这些话 ，maybe 你是无心的，但是就是无意间会竖起你跟年轻人之间的高墙。譬如说，哎，你还年轻，所以你不懂
1: ，就这、oh.
0: 这种话真的就是大忌。你还年轻，所以呢？嗯，就是年轻版，就是我应该骄傲的事情。你为什么讲一副好像就是我年轻，所以缺点对，就是这个就是两个人之间的隔阂。嗯、然后还有，譬如说很多长辈他们会传赖啊，然后脸书像以前我们家里某一个长辈，他脸书发文，然后亲戚小孩只要没有不要说留言，没有点赞，他都会发现，<哈>他都会说。我的 PO 文你怎么都没有来点赞，就是没有点赞，没有回复，就是长辈会不开心、哦。一一
1: 检查这样子哦，对。就当小孩子，就年轻人会觉得压力太大了
0: 。对，就是就是不要这样，就是你你可以去追踪你的小孩，追踪年轻人的 IG 啊或脸书啊，但是你看就好，嗯。Maybe 你在更深一层，你关心就好，就不要介入太多。啊！你怎么在吃这种东西？怎么看你每天都在吃这些垃圾食物？就这种就很解啊，是吧？
1: 所以结论就是哦，心里面有很多执着，其实你应该把它抛开，对不对？尤其年纪这么大了，<對>你应该是真的比年轻人看过很多世间人情冷暖
0: 了。对，然后不要鸡婆，嗯，我就不要鸡婆。鸡婆跟帮忙是两件事。对，你知道鸡婆就是人家根本不需要帮忙，你在那边像一只火鸡一样一直叫一直叫，那叫鸡婆嗯。嗯，帮忙是他真的现在做不下去了，他需要钱或需要人，然后你这时候出来，然后或是给他一些意见，这才需要帮忙嘛。对，就是鸡婆跟帮忙一定要长辈们一定要分清楚。嗯
1: 。那如果想要交朋友的话呢？我觉得共同的兴趣、共同的话题很重要。所以不管你现在几岁，欢迎大家都可以锁定我们的 podcast， 先跟我们交朋友吧。
0: <笑>然后不要再这么容易被吓到了，好不好？嗯。那如果真的我们这一集还吓到你的话，那我们下一集就再把音量讲小声一点。
1: <笑>不是每个人手机不是可以自己调吗？
0: 没有听众朋友的吓到，就是我们现在讲话是音量是降，然后突然间就、啊、大
1: 笑或大叫的时候，你有办法让你的大笑大叫音量降小一点
0: 啊、哦？没有办法，不好意思。<笑>对呀
1: 、啊，所以你不要讲话骗人
0: ，<笑>办不到自己，就是办不到。<笑>主持就是这样想叫就叫，<笑>想笑就笑啊，干嘛为了听众朋友的耳朵着想啊？对对对这样多憋屈啊！是，好了，祝大家有个愉快的周末假期。下礼拜见了，拜拜。秋冬是皮肤容易大量缺水的季节，容易干痒、产生细纹。皮肤要好，毛孔要细致，胶原蛋白不能少
1: 。露奇亚赛洛美润感胶原蛋白粉，严选日本大厂鱼类胶原蛋白，小分子快速吸收，百分之百纯天然，保养就应该这么快速。
0: 四大天然保养成分，多项食品安全认证，让你由内而外丰润亮泽
1: 。赛洛美润感胶原蛋白粉，秋冬补水的第一首选，一天一包，七天有感。官网两个月份只要两千八百八十，输入小潘宝拉专属折扣码一六八，只要两千元。